0: Всем добрый вечер. Снова мы сегодня продолжим разбирать то, что называется основы э, взгляда, на, то, есть философского, то есть философии взгляда Равакука на историю. Я напомню на прошлом уроке, можно начали это видение пока еще. Мы еще до, до самого Равакука не дошли. И мы разобрали, для того, нужно это сделать введение, потому что на, на, на понять, на чем он базируется. И мы про, про в прошлом уроке разбирали Аризаля, то есть подхода Аризаля, кабалистические понятия, мы говорили по поводу швиратки лин, то есть сломления э, э, сосудов, исправления и так далее, то что мы разбирали. И сегодня мы займемся в основном подходом Рамхаля. Э, рабим Шехайму Цату, э, по причине того, что нам сказал Рава Назир, Рава Назир был э, ближайшим учеником Рав Давид Коэн, который признал на себя из еще он называют Рава Назир. Он был ближайшим учеником Рава Кука и э, являлся, кроме всего этого прочего, э, редактором части его книг, так, так называем, в основном Рота Кодыш. Да? Э, вот. И он пишет, что Рамхал является одним из центральных источников в подходе Равакука по отношению к пониманию истории, то есть как она работает и так далее. То есть, в принципе, объясняет Рава Назир Ворота Кодеш, он пишет Ворота Кодеш, что Равкук, то есть те вещи, которые он пишет про историю, которые мы еще увидим, они основаны не на философии, потому что в философии по-настоящему там почти нет источников. Более того, он говорит, что очень мало источников и в классической еврейской философии тоже. Этому подходу основное источник и очень важный проваку как этому подходу это Рамхаль. Равнозир пишет так, айт алута улам, то есть да, поднятие мира, то есть до да, развитие мира, поднятие мира. И за улай хадашу у басифрут, басифруто, и Говорят, этот понятие, то есть этот аспект, наверное, новый в нашем, то есть из наших источниках. Тура подход, бедурот, гамги от сурабы То есть она, в принципе, закрыта внутренним, то есть, внутренней, то мудрости, имеется в Ветура то то есть в учении сломления по сосудов, то что мы говорили про прошлом на уроке и исправление это «Аризаль» и есть, но она там не написана прямым текстом. Это мы, мы, мы говорили уже на прошлом уроке, что на прямым текстом там не сказано. То есть, да, поводу истории, то есть мы это можем оттуда вытащить. Но там напрямую не сказано. Где-то, да, да, сказано. Киими пирамхаль, песефер клахпитххейхухма. где-то сказано, это сказано в книгах Рамхаля, а точнее в книге называется клахпитхейхухма. То есть это, это одна каббалистическая, кстати, книга Рамхаля. Клах это куслам то есть 138 это врат э, мудрости. Так вот, э, э, как мы сказали, то есть, в принципе вот этот вот подход, то есть то, что история развивается, что мир поднимается, развивается и так далее, она действительно лежит в основе этого подхода Ризаля, но объясняет это Рамхаль более лучше. Теперь... Возьмем совет Рава Назира, чтобы понять Рава и пойдем рассматривать Рамхаль, то есть который является источником. Нужно понимать, Рамхаль пишет свою книгу. У него есть как? У него есть книга Датвунод. Это, я не знаю, как на русский перевод переводили. Учение, знание. То есть... Короче, в принципе, Датвунод написано как разговор между сердцем и мозгом. То есть, да, в принципе, это и философская книга. Но кроме всего прочего, то есть он там тоже это разбирает, эту идею, но и в других книгах, допустим, «Сефра Клалин», то есть книга «Правил» и в «Клав Петхе тем более, они, более, они там, там в основном каббалистический подход, и, кстати, Рамхаль говорит, что в принципе подход в основном каббалистический, а то, что он рационально и философски объяснял, это как бы… Объяснение у каббалистического подхода. Там, то есть, как бы, вроде серьезно. Мы будем входить в дат нот. Потому что, если начну за каббалу Рамхаля заходить, то мы вообще есть потонем. Мы пойдем, потому что в дат-твунот Рамхаль более понятно объясняет идеи. И он, в принципе, приводит... То есть, Рамхаль приводит следующую вещь. Он говорит о ихуде. Что такое Ихуд? Ихуд – это э, сингулярность. Сингулярность. Сингулярность э, – это еди, э, единичность вещей, понятий и так далее. Выучите новое слово. Сингулярность. Сингулярность – это един, единичность понятий, состояние, веществ и так далее. Единичность, не единственное. То есть единичность, не единичность, а единица. То есть вместо двух одно, нет другого. А? Это называется сингуляция. Знаете, есть точка, сингулярная точка, с которой начался большой взрыв, она соединяет все вещества, потом начался разорвалась, она началась, есть, сингуляр, это называется сингулярность. Или на иврите «Ихуд». «Ихуд», то есть в принципе, он ставит понятие сингулярности Всевышнего, точнее Ихуда, еди, еди, единичности его, напротив все его, то, что называется, описание его качеств, так называемых. Дело в том, что э, все остальные качества Всевышнего, там, мудрые и так далее, и так далее, мы понять не можем, все положительные. Потому что они свыше нашего постижения. Это Рамхаль тоже пишет, еще у Рамбома появляется и так далее. То есть мы можем объяснять о а Всевышнем, говорить только в отрицательном. Он не, он не, он не. Что? Перевод по-русски. Окей, это не перевод по-русски. Mm-hmm. Окей. Окей. И он говорит очень интересный момент. Он говорит, что у нас нет никакого понимания в божественных качествах. То есть да, вообще никакого. Как сказать, как, как мудрость, как милосердие, как, что он хочет дать. То есть, почему? Потому что в их положительном понимании это выше нашего, нашего вообще понимания, выше нашего разума. Мы не можем это постичь. Мы не, это не, не дано нам. Есть единственное его качество, которое мы, да, можем постичь. И это он говорит «ихуд». Что такое «ихуд», как сказал, сингулярность. Что он един. Естественно, источником этого этом Хашем и хад» — Господь один. То есть, в принципе, Рамхар что умеется объяснять, что это отрицание возможности существования чего-либо или кого-либо вне или, или кроме Всевышнего. Это человек может понять. А? То есть то, что сказано в стихе «Веяда тагайомы ты познаешь сегодня» «Киашем мой кима Господь, он Бог» «Эн од» Нет другого, больше А человек может себе представить Потому что на отрицании наш мозг работает Мы можем понять, что нет ничего другого Это наш мозг вот как-то доходит То есть так Рамхаль объясняет Это то, что Ха, наш мозг может восприять Потому что всегда понятие идентично, Что кто-то един это всегда будет на отрицание всего остального. Это человеческие мозг воспринимает. Теперь. Но дело в том, что, почитайте, очень интересный момент. Эта, единая, эта сингулярность, она не только выражает, что не может быть другого Бога. То есть, да. Она также относится и к природе, как таковой, и к желаниям и выбору человека. Объясняет Рамхар. Говорит Рамхай, у природы нет собственной сущности. То есть, в отличие от Шпинозы, рамхаль говорит, природа никто, и звать ее никак. Она не несет никакой собственной сущности. Почему? То есть, в ней нет никакой собственной сущности, которая независима от Всевышнего. То есть, она работает только от Него. Но законы природы, ту закономерность, которую мы видим, все это выглядит как будто да, оно есть, то есть да, есть такие законы, законы природы, правильно? Он говорит, что это по закрытие, это покрытие, то есть герметичное закрытие, то есть качество закона, то есть четкие законы природы и так далее. По настоящему это лишь часть программы всевышнего для того, чтобы закрыть в природе божественную сингулярность. Для чего? Для того, чтобы в конце концов отменить вообще понимание существования какой-то реальности без Всевышнего или вне Всевышнего. То же самое работает с человеческим выбором. То есть, да, нам кажется, что человек может выбирать без того, чтобы Всевышний этим управлять. По-настоящему, снова говорит Рамхаль, это лишь внешняя видимость. По- по-настоящему человеческий выбор это также продолжается божественной программой части. Иногда она раскрыта, а иногда она закрыта. И говорит Рамхаль, то есть слово Рамхали причина напрямую выходит. Что где самое большое выражение вот этой вот божественности, то есть ехуда, божественной сингулярности, единичности, вот именно в истории. В историческом, то есть в понятии истории, исторических процессов, он говорит, это я, он приводит как доказательство стихер с нашей недельной главы, которая, правда, мы будем ее читать после Росшана уже, но оно уже началось глава Газину. Вот вам на всякий еще по-, по дороге урок по недельной главе. Там сказано, что Рау атакиани аниhu вен элухим и эмадин. И увидите это сейчас, то есть, ибо я это, то есть, он я, и нет других богов вместе со мной. О чем идет речь? Там объясняется в этой песне Гази, ну, которую говорит Мошара бей, ну, то есть, э, описываются разные исторические тяжелейшие, сложнейшие моменты. И в, в них э, видно, что есть проблема у народа Израиля. И народ Израиля попадает в рабство. И народы... У них все получается. У евреев там не все хорошо. И так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, а вот тогда... То есть, говорит, то говорит, когда ты посмотришь взглядом... То есть, э, э, то есть респективно, то есть, назад... После того, как весь процесс исторически закончится, тебе раскроется все, что все, что происходило, были направлены и управлялись всевышним. То есть если, именно в истории ты находишь вот этого, что нету ничего без его желания, без его проекта. История по-настоящему строит иллюзию, иллюзию, как будто она работает на системе выбора человека, то есть как человек выберет. Или как Рамхаль, Рамхаль называет, он говорит это так, харва онуш, То есть до да поведения, да, по, 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 наказания и плата. Кстати, Рамхаль говорит, что по-настоящему плата и наказания приходят сами по себе. Это автоматически заложенная система в программе «Севышний». То есть ты сам себе приводишь и одно, и другое. Теперь, но все это внешне, это все иллюзия. Которое порождение того, что мы наше видение, оно обрывочное. У нас нет цельного видения всей истории от начала до конца. Мы видим ее отрывочно. По-настоящему, говорит Рамха, в чем проявляется, то есть называется, реализация истории и исторического, исторического процесса, в чем приведение называется, мира и творение к его, к его целям и задачам? Это в сознании того, что Бог един и ничего нет, кроме него, и все по его программе, а не в изменении реальности. То есть реальность не изменится, мы поймем по-другому все. Таким образом, в тот момент, когда мы познаем божественную сингулярность, божественное единство, в этот момент история придет своему концу. Более того, Рамхан начинает говорить, здесь я не знаю, что ты можешь прочитать этот кусок, он очень важен, вообще для многих пониманий. Он говорит, ах, зай, ну, дай, инцов, беру, я его говорит, это еще не окончание разбора понятия единственности, то есть и сингулярности. То есть послед... Но, э...", говорит, в конце концов, то есть, да, от... из силы, то есть его цельности уйдет по- по-настоящему... Э... Нехват. Сейчас объясню. Он объясняет, что есть хиссарон. То есть Рамхай. Я думал, что читайте, у меня запутаю долю больше. Он говорит, что есть в мире хиссарон. То есть Всевышний создал в этом мире недостачу, нехватку, в котором проявляются всякие проблемы и так далее. Оно очень похоже на понятие Цимцума, которому Аризали говорил. Что Всевышний для того, чтобы создать мир, сделал в его бесконечном свете определенные ограничения, чтобы можно было создать физический мир. Что мы говорили на прошлом уроке про Аризали. То есть, что такое хиссарон? То есть нехватка. Он объясняет, кстати, это в нашей недельной главе была Байлех. Это истерпаним, сокрытие лика. Все вы закрываете Он уходит. Для чего это надо? Потому что только таким образом можно раскрыть его единство. Единственная дорога. Чтобы он сокрыл свое лицо. Почему? Потому что он таким образом, когда он скрывает свое лицо, когда он закрывается, то, что называется, за ширмами, назовем это так, то есть, когда мы, он уходит и мы его больше не чувствуем, Он дает возможность действию, которое воспринимается как будто без Бога, как будто Бога нет. И таким образом Он ставит сам Всевышний под сомнение Его единство и вообще Его существования. То есть, то есть вопрос, все это, весь два вещи. И под сомнением. Таким образом, э, вот это вот кушия, вот это вот сомнение, это то, что мир вроде работает сам по себе, оторван от Бога, казалось бы. И пидро- парадоксальным видом это именно то, что приводит к результату того, чтобы мир дошел до своего цели. Только так. Почему? Потому что только в отрицании то мы можем привести историю в конце к полному избавлению. Так говорит Рамхаль. То есть мы можем привести к хорошему, только через отрицание. То есть тогда мы поймем, что не может быть никакой другой опции, кроме действия Всевышнего. Но для этого нужно пройти через отрицание. Перед полное отделение, через эту пустоту, через эту недостаточность, через хессерон, так он называет. И тогда ты поймешь. Только так можно сказать. Почему? Потому что если бы это было не так, то понятие, то есть, да, то есть если бы не было сотворения мира, в котором кажутся законы природы, в котором есть место, как бы, человеку возможности выбирать на на внешнем уровне, э, понимание того, что человек там сделает. Вроде есть какие-то законы, которые мне божественно, как бы Бог вскрыт и так далее. Вся идея того, что Бог единый, все зависит от Бога, осталась только в теории. Только гипотетически, не более того. Чтобы оно раскрылось по-настоящему, нужно, чтобы мы прошли через творение, которое раскрывает и показывает нам. То есть живет так, как будто Бога нет, или во всяком случае он ставится под вопрос. Иначе ничего не получится, иначе ничего работать не будет, иначе все остается в теории, что называется, в, но не в практике не реализуется только то есть в силе не без реализации быков рубафор как некоторые говорят таким образом творение мира дает возможность то есть да э, то есть это то есть, вот это вот возможность то есть существование всего что единственности вышнего какой-то уже практический уровень э, поэтому дается истории возможность показать, то есть как будто Всевышнего в ней нет, как будто мы что-то выбираем, как будто все идея работает само по себе, для того, чтобы в конце концов привести к идее единства. То есть это похоже на то, что мы говорили на прошлом уроке о Ризаре, когда он говорит, что есть тенцу, и проходит линия, которая Всевышний как бы входит в мир, в закрытие, и тогда мы открываем мир. То есть это та же самая идея, которую раскрывает, только Рамхаль немножко То по-другому. Э, то есть есть, то есть путь то есть, в этом сокрытии и так далее к четкой пониманию управления Всевышним. Поэтому э, в продолжении своих слов то есть Рамхаль взять очень важную вещь. Очень важную вещь. Вот это вот то, что он объясняет для того, чтобы народ Израиля понимал, и справлялся с проблемами и, и тяжелыми временами которые происходят с ним чем больше возрастает историческая она то есть как это сказать э, хаос и так далее чем больше поднимается страдание, чем он солнце сидит, чем, больше нам, чем больше нам кажется что наша реальность настолько далека от божественной руки и народ Израиля страдает, и так далее, и так далее, только именно вот так все больше и больше, и вот это еди, единичное, то есть правление Всевышнего может раскрыться. Это слово Амхаль, то есть он так пишет, то есть да. То есть только этим, из полного абсурда этого может породиться познание Савеждара Амхам, то есть вигины хазак ли на Израиль. И вот это мощная то есть. И это, то есть, как бы колыш, то есть, да, который можно захватиться в вере народа Израиля. Ашерлу ярахли вам и то есть которых не упало сердце э, ни от изгнания и ни от э, горечи, тяжелого его. Адраба, то есть наоборот, разрешил, не то есть дал Всевышний злу делать все, что Он хочет. Для чего? Как мы объяснили, в конце всего чем больше зло, чем больше это сжимается, то есть ярмо страдания над э, созданиями, так больше раскроется сила единства Всевышнего и полное, его правление из глубины проблем и зл, э, злодеяний простет э, избавление в полной силе. Тут можно взять взять Рамхаля, если то есть его оттуда, он не жил и не видел это. Можно понять связь между катастрофой и избавлением. Почему так близко произошло? Он сказал, мы не понимаем, это абсурд. Чем тяжелее, тем лучше. Тем быстрее придет избавление. Чем больше абсурд, чем больше хаос, тем больше проявляется божественное единство. Это говорит Рамхаля. То есть, что он говорит? Э, Если мы не дадим истории, то есть, называется, историческому, то есть, на воображение и так далее, дальше само крутиться, то мы увидим эту связь. Таким образом, получается, то, как объясняет Рамхаль, скрытие лика, страдания и так далее, является одним из центральных мотивов изгнания тоже для избавления народа Израиля. Так, говорит Рамхаль. то есть так и работает история, исторические процессы. Окей, okay. теперь мы перейдем к следующему. Не все, тут еще есть у нас. То есть давайте подведем итог небольшого по Рамхалю, то есть как объясняет Раван как уходит слово Рамхаля и так далее. Она строит метафизически, то есть да, что вся история э, она построена метафизически для того, чтобы раскрыть Единство Всевышнего. В вот, этом да, вся задача истории. И всю ее весь смысл, то есть да, у нее нет, скажем так, собственного смысла в истории. Там ничего нету, то есть да, она сама работает для чего, то есть да, в конце концов, то есть то, чтобы история, то есть решения людей и так далее, так далее, нам кажется это все. То есть все, все вот это вот, то, что нам кажется, то есть, и что вот эти все хаосы, люди решают, и люди там, творят историю и так далее, это все орудие для того, чтобы раскрыть, что все это не так. <сё brand'-con-se> В конце. Что это всего лишь иллюзия. Отсюда мы переходим к еще одному источнику Равакука. И это источник от Муразекен, Балатами. Рабишнаур Залман и злады Мы уже немножко объясняли в другом месте то есть, основные вещи то есть то, что его идею. Но мы сейчас еще повторим: то есть еще раз э, то, что он говорит. Он говорит следующее: Он видит проявление реальности, мы уже об этом говорили, и истории и так далее не через понятие единства то есть, да, вот эта сигулярность, а через понятие малхут царство. Он использует царство, понимаете, то что, то, что называется Сферот, то есть 12, 7 сферот, то есть 7 Сферот, он видит последнюю, там Малхут, что он направил, то есть, царство Всевышнего, так называем и, и он считает, что наша реальность, наша история, она вся крутится для того, чтобы дать полному раскрытию царства Всевышнего в этом мире. То есть, скажем так, то, что Рамхаль называет... То есть Рамхаль говорит, что и, и понятие единства Всевышнего, то есть его сингулярности в полном своем раскрытии не может быть цельным само по себе. Ему нужно пройти через вот это вот э, отрицание. Также Адмура Закен говорит, что царство, то есть малхут, не может быть цельным само по себе. То есть ей нужно пройти через э, реальность. Э, то есть, и как Рамхаль говорит, что Единство Всевышнего, сигулярность, единичность Всевышнего, она проходит, то есть она раскрывается через то, что называется абсолютно обратное от него. То же самое Малфут, Обратное от Малхута царство Всевышнего раскрывает Малхута Всевышнего. Адмур Закон говорит объяснять то же самое. Только по-другому. Говорит Адмур Закен, что царь сам по себе не может править. То есть <Jennifer Family metal army> нет царя без народа. Ну как он объясняет, что такой народ? Народ, он говорит, амимут. Непонятность. То бишь, царство не может раскрыться без того, чтобы было отдельное сознание небожественное. То есть, да, что как бы Бог вне игры. Таким образом, в чем задача человека и человечества? Это подтвердить и признать царство Всевышнего. Его, то есть, да, и будет в конце то есть времени, то есть Бог один имеет его едино, правильно? Э, каким образом, то есть, пройдя через вот эту вот систему, как бы ее отрицания, то есть, когда непонятно, тем более. И это сознание приведет нас на более высокий уровень, что это более высокий уровень, что, которая требует что? Что она требует признания, то есть нашего признания в полной аннули, аннули, аннулировании личного нашего сознания, то есть нашей личности. Это то, что называется в Хасидуте битуль. Это то, что называется в Хасидуте аннулирование себя. Когда ты признаешь, что нет Бога, никого, кроме Бога. «Эн в вадо» — нет никого, кроме Него. Понятие битуль — это высшее принятие царства Всевышнего. А не «я никто и зовут меня никак». То есть ты аннулируешь свою... Личность под желание Всевышнего, под его царство. Это то, что в хасиду называется бетул. И сущность, личность, все. Кто такой сущный человек, это его личность. <связывая> это тот, кстати, у, то есть смысл того бетуля, то есть того в хасиду Для чего это надо? И это в принципе задача реальности, в которой мы живем, всей истории. То есть мы видим очень похожее на рамхалевскую мысль, только немножко другие то системы. То, да, то есть тут тоже происходит, что вся наша мысль, все наше понятие места, понятие времени и так далее, и так далее, все это иллюзия. Для чего она нужна? Для того, чтобы с точки зрения Адмура закена раскрыть его царство Всевышнего. Или у Рамхаля его единство. Таким <invalidate> образом, и по Рамхалю. И по закинул у истории и действия, то есть, скажем так, в ней без божественного вмешательства, божественных задач, нет никакого смысла. Она позначила не существует. Это все иллюзия. То есть, в принципе, история, наша реальность и так далее, так далее, все вещи, которые происходят, это это всего лишь, скажем так, перевальный этап или средний этап до полного раскрытия Всевышнего. Это то, что есть наша реальность. И все, весь хаос, который в ней находится. То есть нужно обращать нашего нашему хаоса. Чем больше хаоса, тем нужно понимать ближе Всевышнего. Почему говорят, чем больше хаоса, тем ближе Машех. Что такое Машех? Машех это более идеальное проявление Всевышнего в то время будет. Это что происходит? Поэтому не надо пугаться страшных вещей. Окей. Отсюда мы переходим уже к мнению Рабакука в этой месте. То есть мы здесь его не закончим. То есть, в принципе,.. Э- мы займемся, скажем так, центральной идеей, но чтобы, так скажем, развить действительно его идею, нам и объяснить ее нам нужно еще один урок. Это что мы вообще сделаем. Но мы сначала попробуем разобраться с основными понятиями Мирового в этом деле и попробуем понять, что общего, и в чем разница между ними и его предшественником. Равкук, здесь то есть, приводится то есть, целый кусок, я могу прочитать, если хотите, давайте прочитаю по-бысому. Что мы думаем о божественном задаче, то, что он создал этот мир, то есть, да, то есть, что он сделал реальность? То есть, вопрос такой немаленький спрашивает, то есть, да, Равкук, в чем смысл нашей реальности? Окей? Он говорит так. Умрим, а мы говорим... То есть то, что требует то есть, э, реальность, это полная э, цельность. То есть шлемут, то есть все цельное, э, полностью развито. товар и у него нет вещей, которые в силе своей, к То есть да, и место, что все в реализации. А валеш ли шлимут, сафат шлемут. Но говорят, для того, чтобы было цельное, что нужно добавить цельность по развитию. Говорит, но добавить цельность на цельное, это невозможно в божественных мирах. Это не риллиант, невозможно. Потому что абсолютная бесконечная цельность, то есть развитие, она не доставляет места для добавки. Когда что-то шалем, цель в бесконечном понимании, там нечего добавлять. Для задачи, для того, чтобы добавить цельность, то есть развитие и так далее, то есть его то есть правильность, исправление, нужно, чтобы была мировая, то есть динамика дать и развиться. Сейчас это простыми словами объясню. И быть, начать, то есть с самых низов. То есть, в принципе, начать с полного маамадшильхисаром флат, с полного отсутствия. Хаос с полного. Пустына ха, хаотично Или цимцум полный ноль. То есть оттуда нужно начать для того, чтобы добавить, чтобы действительно была настоящая реализация ценности. И все реально создано именно с, такой вот, то есть, с такими качествами что она никогда не закончит развиваться. Ибо это действие бесконечно. Развитие. Никогда не закончит. То есть что Рафхук говорит? Давайте я попробую объяснить То есть, да, своими словами. То есть он задает вопрос по поводу, в чем смысл реальности творения. Неплохо тогда. В чем смысл нашей жизни? Для чего наша реальность существует? Зачем? В чем есть смысл? И он объясняет, то есть, да, в отличие, э, то есть, точнее, не в отличие, а также, как его предшественник говорит, она так или иначе связана с существованием Всевышнего, то есть, да, с Божественным, то есть, э, самой Божественностью. То бишь, есть связь между пониманием э, нашей реальности и смысла и между теологией, с пониманием Божественного. То есть у этой реальности есть смысл с точки зрения божественного видения. То есть, базовое, то, есть, то есть базовый принцип он такой. Нужно понять, что такое шлемут. Цельность. Когда мы говорим, что кто-то или, есть, кто-то или что-то мушлан, то есть идеален, назовем так, целен, мы имеем в виду, что у него есть все эти качества и развитие, и в нем нет ничего, то есть, что ему не хватает. Например, когда мы человек говорит, что он... Э, то есть, а, то есть, э, скажем так, скажем например, хахам шалем, то есть, да, абсолютно, то есть, мудрец, идеальный мудрец. Что мы видим ну, под, этой, под этой фразой? Мы имеем в виду, что он знает все, что может знание познать. То да? Нет ничего, нет ничего, что он не знает. То есть он понимает все, что возможно понять. Это цельно, идеально. То, да? то есть в нем нет никакого недостатка в, этой, в, в этом аспекте. Это понятие цельности. Потому что если есть какой-то недостаток, нельзя сказать, что он шалем. То есть шалем это целое. Если есть недостаток, нету целого. Если есть недостаток, уже нет идеала. Таким образом понятие цельности, абсолютной без изъяна это считается как бы второй я всевышним назовем то так нашими словами мы скажем так когда говорим о всевышнем мы ему скажем приписываем разные качества что мудрость милосердие и так далее так далее так далее но по-настоящему мы же не понимаем о чем мы говорим то есть, когда мы говорим о цели, без изъяна вообще и без какой-либо недостаточной. Это за пределы. По-другому подход, когда мы говорим о «элю Шалем, что человек целен, то есть Всевышний целен. Это можно понять. Но эта фраза похожа на что? Холостяк, у него нет жены. Окей, это понятно, да? Но что это говорит? А, окей. Okay. Так вот, здесь Равкук говорит. Проблема в том, что так мы сейчас объяснили, понятие ценности, то есть шалем, она не раскрывает всего понятия. Недостаточно. Почему? Потому что то, что мы сейчас объяснили, это понятие ценности статичной, без развития. Кстати, стоит на месте. Оно уже все. С этой точки зрения, то есть э, это все, все хорошее, все справедливое, то есть да, да, все-все-все находится уже в реализации полностью. Нет никакого места изменению, добавки, продвижению. Остановились. Но проблема в том, что у понятия шлему цельность и вторая сторона монеты. И она какая? Динамичная. Которая ведет, то есть называется Иштальмут, развитие, повышение. Челов... Мудрец, который не может добавить мудрости, перестает быть мудрецом. Он уже чего-то ему не хватает. Если он мудрец, у которого невозможно добавить мудрости, то ему уже есть изъян, то он уже не цельный. Таким образом получается понятие бесконечной ценности Всевышнего требует, чтобы была возможность добавки цельности, а не стати- динамики. И вот здесь раскрывается внутренняя противоречие. В месте, где все цельное, все идеальное, нет места изъяну, вместо пустоты, вместо чего-то чего не хватает. Поэтому не может быть никакой добавки. Но вместе, где нет добавки, нету цельности. Как решить эту проблему? Это ловушка. О, как Всевышний решил эту проблему? То есть как это вышло? Варенье мира. Всевышний, который выше всего, он бесконечно свет и так далее, там нету места изменения, Там нету места добавки. Створение, в отличие от этого, это проявление божественное, которое позволяет цельности, идеалу проявиться тем, что создано минус, ноль, устата. Это то, что Ризар говорит про Цинцун. Это то, что Рамбхаль говорит про Хессарон что для того, чтобы стала динамика, должно чего-то не хватать. Для этого нужно создать материальный мир, в котором мы живем, чтобы он развивался. Поэтому нужно создать историю, в которой Бога не, не, не чувствуется. Для того, чтобы в котором он раскрылся, для того, чтобы что произошло? Развитие и подъёмы. Так работает история. Таким образом... Реальность это не существование разных там, многочисленных сущностей, проявлений и, и так далее. Это, скажем так, поле, на котором появляется и раскрывается божественная ценность, все творение. Поэтому центральная идея, центральный аспект природы и культуры – это всегда развитие, потому что это так направлено Божественно, то есть это, скажем так, задача и Божественное, то есть условие для того, чтобы действительно, то есть раскрыть вот эту вот ценность. ценность. Это же говорит Травкук. Это то, что говорит, Раскруг, он говорит, база имеется в виду бы ит алута, то есть в своем поднятии. Равку говорит хабрия мишалемит этот квот бура. То есть в своем поднятии, то, что развивается, то есть творение. Творение то есть развивает, то есть да, дополняет э, почет ее творца. Наше развитие то есть раскрывает все больше и больше всего. А Ризар, как мы сказали, в Кабале объяснил-то по-другому. И, то есть Всевышний создал, сделал Цинцум. То есть да, сделал то есть, полную, скажем так, пустоту. Вот, этот вот хиссарон, это вот это свободное пространство, в котором может появиться наше на, проявление Всевышнего. И это, то есть, в принципе, платформа для приготовления, раскрытия всех вещей. Это то, что сделал, сделал Всевышний. В чем смысл этого сужения, то есть этого цимцума, этого освобождения места от, скажем так, бесконечного света Всевышнего? Именно для того, чтобы раскрыть бесконечный свет Всевышнего. Чтобы он развился. Или, как говорит Равкук, быть нутсраббитухна козо адлот миталот». То есть все то есть реально создано то есть с таким качеством, что оно никогда не прекратит развиваться. Это объяснение то, что говорит Ариза. Окей. Здесь мы закончим. На следующем уроке с Божьей помощью мы разберем основной аспект, который поднимается здесь в словах Хравкука, то есть из того куска, который я прочитал. Это имеется в виду, там дальше считается, то есть понятие смеси хоро- зла, добра, тофера, то есть да, э, которое Равкук завязывают с тем желанием, то есть, то есть всевышние, то есть это, что Всевышний это делает специально для того, чтобы, э, скажем так, сделать, для всех, что чтобы закрепить, чтобы понятие развития было в самом то есть, скажем так, в, в корне реальности, в которой мы живем. То есть, чтобы это в сущности То есть, для этого есть смесь добра и зла. Окей. Итог, перед тем, как мы пойдем к следующему. Рамхаль нам объяснил, то есть, да, в чем смысл, то есть, да, в нашей реальности на фоне чего – Единство сингулярно, сингуляр, то, то есть, в принципе, э, отмены возможности, что есть какая-то либо власть или что-то в этом мире, кроме Всевышнего. А Ризель нам объяснял, для чего нужно, то есть наша реальность. Это как желание Всевышнего, чтобы он раскрылся полностью и дал нам добро. То есть, для того, чтобы он полностью открылся, нужно сначала сделать вот это вот сужение. Адморазакен объясняет смысл нашей реальности для того, чтобы проявилось божественное царство. И то, что Равкук обновляет и добавляет, это объяснение задачи и смысла творения. Зачем оно нужно? Чем? Через понятие ценности, идеальности, то есть шлемут. Что? Слушайте, я тут распинаюсь час, для чего это надо. Вывод, чтобы был а, а что ему а, было не скучно. А что я целый час рассказывал? А? Нет, просто если это вывод после урока, значит, вы меня не услышали весь урок. Не это был смысл урока. Не это то, что я объяснял. Я объяснил, если я одним словом скажу, что для того, чтобы Всевышний проявился, чтобы идеал проявился и раскрылся полностью, нужно, чтобы наша реальность была не идеальна. Да, чтобы идеал раскрылся полностью, действительно был настоящим, нужно было, что где я могу развиваться дальше. Если мне невозможно развиваться, то не будет идеала. Правильный балаган, то есть так называем вы сказали, он нужен для того, чтобы мы развивались. И только имея развитие, можно проявить полностью, полностью всю силу развития идеала. И это, и это проявление и это развитие бесконечно. Так как я сказал, на следующем уроке с Божьей помощью. Я можно закончу, спасибо. Э, на следующем уроке. С Божьей помощью мы начнем, мы разберем вот эту вот идею смеси, добра и зла, и попробуем, скажем так, упорядочить э, мнение Равакука в ведении истории. На этом мы сегодня заканчиваем.